0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Всем привет! С вами подкаст Дело привычки, и по-прежнему два профессиональных лентяя-прокрастинатора Дениса и Кристина рассказывают вам, как внедрять в жизнь полезные привычки. Получается ли это у нас, получается ли это у вас и как это получается, и как это не получается. Да. Привычка последних двух недель у нас была, я бы сказал, довольно необычная. Это привычка осознанности, которая включает в себя много маленьких подпривычек, про которые мы будем сегодня рассказывать. Я скажу всем, ты чего довел в планету этот
1: фигляр ПЖ! Этот эпизод случился, наверное, во многом благодаря нашим подписчикам, потому что когда мы устраивали голосование про привычки, которые вы хотите, чтобы мы затестили и внедрили, то эко-привычка часто лидировала. Хочется сразу сказать, что мы так долго с ней тянули, потому что и у меня, и у Дениса есть какой-то опыт. Сразу расскажем, что мы оба сортируем, либо сортировали мусор. И это, наверное, первая вещь, которая возникает в мыслях людей при слове «эко-привычка» — это уметь разделять и сортировать мусор. Но потом мы решили, что есть много других нюансов, много составных элементов у этой привычки, как можно развивать свою осознанность, И про это мы сейчас вам и расскажем. Поэтому будьте готовы, что в эпизоде мы не только про мусор и тихоокеанское пятно будем рассказывать, но и про много других полезных и важных вещей о природе.
0: Ура! И начнем, как обычно, с нашей любимой рубрики «Теория». Ну, можно рассказать про... Тихоокеанское пятно. Давай-давай. Ладно. А, мусорное пятно в Тихом океане, это, наверное, только ленивый про него уже не читал. Это огромная тонна, хотел сказать, огромный массив отходов человеческой жизнедеятельности, которая стоит таким неподвижным грузом в Тихом океане. И чтобы вы понимали размеры этого так называемого пятна, почему оно пятно называется, потому что, естественно, да, она все на поверхности в основном, и закрывает водную гладь. Масса этого пятна — это более 3,5 миллионов тонн. Это как вес, средний вес 15 небоскребов примерно. И площадь этого пятна — более миллиона квадратных километров. Например, площадь Турции... 780 тысяч квадратных километров. То есть это пятно по площади больше, чем вся территория Турции. То есть вы понимаете, какое количество мусора это только в этом пятне. Есть несколько других пятен в других океанах, и в принципе мусор, который в это пятно не попадает, мусор супер сильно портит жизнь всей живности в океане. Я думаю, вы все прекрасно слышали про пластик, да, который под воздействием солнечных лучей воды распадается на более мелкие микропластик, так называемый, но который никогда полностью не исчезает с планеты, то есть полностью не разлагается, да, а попадает в организмы живых, там, рыб и всех, кто думает, что это может быть маленький планктон. В общем, ничего хорошего он в себе не несет, и вот это пятно, это просто такой, я бы сказал, символ, наверное, нашей культуры бесконечного потребления, когда мы считаем, что выпив 20 бутылок воды мы можем выкинуть, ну и что из этих 20 бутылок будет, ничего страшного. Ну, во всяком случае, для меня это такой символ. Символ отсутствия совести у человечества и заботы только о себе, бесконечного эгоизма. Это на самом деле все очень плохо, и я не буду сейчас вам рассказывать, почему еще мусор в океане это плохо. Я думаю, тут никаких аргументов против мусора в океане приводить не нужно. Все и так про это прекрасно знают. Помимо... Пластика, очень у нас чрезмерное потребление бумаги. Я думаю, все с этим согласятся. Мы покупаем тетради, те же самые, печатаем документы. Там что-то съехало в Excel. Чуть-чуть вправо распечаталось не так, все просто выкинули в помойку. А, между прочим, для производства 17 пачек бумаги стандартного А4 размера, который мы используем при распечатке каких-то документов, уходит одно дерево. То есть 17 пачек — это одно дерево. Целое дерево, которое срубают только для того, чтобы у людей была в достаточном количестве бумага. В общем, это все очень, на самом деле, грустно. Я не говорю уже о количестве воды, которая уходит, чтобы эти деревья все вырастить. В общем, фу, сейчас... Вообще, пойду и разочаруюсь в человечестве и начну планировать какой-нибудь геноцид массовый, <связать> шучу. <связать> <связать> а, вот, я еще бы хотел сказать пару слов про культуру потребления масс-маркета в плане покупки бесконечной одежды, футболочек и всего прочего. Наши всеми любимые бренды масс-маркета H&M, Zara и так далее... Но они живут просто их все их деньги приходят как раз таки из-за того, что вы покупаете футболку на дай бог на один сезон, а в следующем году покупаете новую, так до бесконечности они этим живут.
1: Я живу как крестьянка крепостная. Это
0: почему еще?
1: А потому у меня четыре платья из вечерних шелковых, а надеть их некуда. Нет, все решено. Мы завтра же уезжаем на курорт.
0: Поэтому очень важно осознанно подходить к тому, какие вещи вы покупаете, осознанно за ними ухаживать, чтобы не получилось так, что вы встали в цепочку этого, этой машины бесконечного производства одежды. Казалось бы, причем здесь одежда? А при том, что на производство тканей уходит просто бесконечнейшее количество воды, которая могла бы пойти на какие-то более нужные вещи, чем на ваши новые носочки, которые... Вы купили просто так, потому что вам очень весело. В общем, осознанное потребление и эко это просто две супер мега взаимосвязанные вещи. Без осознанного потребления не может быть никакой экологической повестки, без экологической повестки не может быть осознанного потребления. То есть как-то так. Ух, все, сказал, реально, прям уж этот злость вперед. И на себя в том числе, когда позволяю себе купить лишнего из одежды и думаю, блин, ну. Это же мне не нужно, но это так красиво. В общем, чтобы вы понимали, я сам не идеальный, сам у меня грешок с этим есть. Будем пытаться это исправить.
1: Ты мне напомнил про пирамиду Zero Waste, которая начинается как раз таки с re -think. Что значит переосмыслие? Это первый шаг, который нужно сделать в эко-осознанности. Не какие-то действия непосредственные, а просто начать задаваться вопросом и переосмысливать свое обычное поведение. Продолжая эту пирамиду, следующий пункт это откажись, refuse. Дальше сократи reduce», Использую повторно reuse, переработаю recycle, компостирую рот и размести disposal. То есть, как вы видите, тут очень-очень много шагов. И хочется предостеречь всех на моем личном опыте, в большей, наверное, степени, что когда вы хотите развивать экопривычку, важно поступательные движения делать, а не бросаться в омут с головой. Три первых шага от эколога, которые мне понравились за свою простоту и доступность каждому человеку, Первый шаг, который он рекомендует начать делать, это утилизация опасных отходов. Это батарейки, аккумуляторы, бытовые приборы, лампы дневного света и ртутные градусники. Просто потому, что тяжелые металлы в этих предметов абсолютно уничтожают экосистему. Второй его шаг – это отказаться от пластиковых пакетов. Здесь все понятно. шопер или просто свернутый маленький пластиковый пакет в сумочке – поместится даже у девушки, которая с клатчем ходит. И третий шаг — это экономнее относиться к ресурсам воды во время своих гигиенических процедур. Сто раз все об этом слышали, но давайте теперь поговорим о том, что конкретно каждый из нас делает и что он тестил для этой привычки. Расскажешь, Денис?
0: Да, у меня, как Кристина уже говорила, был небольшой багаж опыта экоосознанности. Я сортирую мусор... Уже довольно давно, я сейчас даже не скажу, сколько, но сортирую без фанатизма, то есть у меня нету 20 разных корзин для мусора, где я по цветам собираю пластик, а этикеточки от этого пластика отдельно. У меня есть три большие кучи. Это бытовой мусор, например, там, отгрызки от яблок, кожурки от картошки, либо то, что не перерабатывается, как, например, вот в ту организацию, которую я сдаю, не перерабатывается цветное стекло. И я как бы его туда, или тетрапак, например, да, пакеты из под молока, они тоже переработки не подлежат. Поэтому это все идет у меня в одну корзину. Вторая корзина это весь пластик, и третья корзина это бумага, которая у меня вообще почти никогда не наполняется. Я заметил, потому что у меня нету бумажных отходов практически. Я скапливаю ну, естественно, бытовой мусор я выношу по мере того, как он наполняется. Пластик у меня уходит, когда я набираю огромный такой пакет и вывожу его, потому что пункт вывоза у меня довольно далеко от дома находится. Вот, ну и бумага то же самое. Это что касается переработки мусора. Это на самом деле, ребят, очень легко. Только кажется, что вот, сейчас я должен буду бутылки тут отдельно отделять от мусора, еще и бумагу там, та-та-та. Это очень просто. Закинул бутылку, закинул бумажку, все остальное выкинул а, в ящик из-под мусора. Следующим шагом у вас может быть снять этикеточку с этой а, бутылочки и промыть бутылку изнутри, потому что, ну, не знаю, я так делаю. Мне кажется, так более цивильно, что ли, сдавать. Не так стыдно перед приемщиком макулатуры. Вот. И второй момент, которым я пользовался давно, это вот как раз-таки шоперы. Тут важно отметить, что шоперы — это очень классная альтернатива пластиковым пакетам, только если они у вас не служат одноразовыми пластиковыми пакетами. Не надо покупать 200 шоперов на каждый день недели. В таком случае лучше уж пластиковым пакетом попользоваться, потому что шоперы, как правило, они из хлопка или из какой-то другой ткани. На производство этой ткани тоже уходит немыслимое количество воды. Поэтому я даже где-то видел статистику, что шопер себя оправдывает после 500-го использования Походы в магазин, mm -hmm. а пластиковый пакет, по-моему, после двадцатого. Но второй момент, что пластик ни один пластиковый пакет, 20 походов в магазин не переживет, он порвется.
1: Где-то сейчас грустят пластиковые пакеты, которые были выброшены на обочину судьбы.
0: Да, вот. Это то, что я уже практиковал, и как бы мне не стоило никаких усилий внедрить. Эту привычку в свое время. Из того, что я начал делать, я начал более осознанно подходить вот как раз-таки к этому фаст-фэшену, да, переосмыслил какой-то свой гардероб. Э -э, в чем я хожу?
1: В чем я хожу? В обносках, в рожвонии! Как Золушка. Всем все привозят, все покупают, а мне.
0: Раньше я сдавал вещи в основном в благотворительной организации, но только недавно узнал, что есть некоторые организации, которые собирают нуждающимся в эту одежду. И если эта одежда им не подходит, они ее в лучшем случае отдают в ателье и те перешивают из них что-то mm -hmm. там такое-то. В лучшем случае они их выбрасывают. И то есть, мое вот это понимание, что моя одежда там вторая жизнь она не работает. Поэтому сейчас я также отдаю в благотворительную организацию, которая, я точно знаю, что она ничего не выбрасывает, даже дрявые футболки с десятью пятнами, они реально их просто перешивают в ателье, либо отдаю, там, я не знаю, родственникам, которым нужно, там, если вещь в хорошем состоянии. И тем, чем я начал пользоваться тоже вот с внедрением этой привычки, это сдавать в секонд-хенды. Ха-ха, и так еще выгоду получаете, особенно если у вас есть вещи какие-то более-менее дорогие, типа там дорогая обувь, дорогие сумки, лучше чем пылиться на ваши полки, отдайте это в секонд-хенд. Условия вот в том секонд который я сдавал, это месяц они держат у себя на полке, они, естественно, это выставляют в Инстаграм. Если кто-то покупает, то они дают вам ту сумму, которую вы запросили. Но на полке они ставят ее на 30% дороже. То есть 30% они себе забирают, а ту сумму, которую вы запросили, они дают вам.
1: Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет.
0: Я сдал так три вещи, они все ушли в первую неделю. Класс. То есть, да, ну как бы у меня стопроцентное попадание, но не могу гарантировать, что будет так у вас. Но это очень круто, если вы никогда не задумывались над тем, куда девать старую одежду или ту одежду, которую вы больше не носите. Если она в более-менее приличном, носибельном состоянии, вы можете ее сдать и еще получить небольшое вознаграждение за это, что мне кажется очень круто и может мотивировать.
1: Все, я пойду миллионы свои зарабатывать. Сейчас гардероб переверу.
0: Но там, на самом деле, миллиона конечно, не заработаешь, что там вот за одну футболку она была в хорошем состоянии, и она была ну, относительно такого другого бренда. Я получил половиной тысячи тенге. Mm -hmm. Но если у вас этих футболок 10, 3,5 тысячи тенге, то, чтобы понимали, там где-то 600 рублей в гривнах. 200. 200, вот. Ну, тоже с миру по нитке копейка рубль пережат. Сейчас, правда, ничего рубль не берешь. <с> <с> Ужасные шуточки, которые мы вырешим. <с> вот. Крис, расскажешь про тебя, про себя. Mm. Интересно прям послушать.
1: <с> Ух, я буду противовесом всему тому оптимизму, который изучает сейчас <с> Денис. Если вам всегда казалось, что эко-привычки — это сложно, то слушайте меня. А если вы хотите вдохновиться, <с> то остановитесь на части Дениса и выключите этот эпизод. Я... Сортировала мусор тоже долгое продолжительное время. Начала, не помню когда, на какой-то общей волне, наверное, экоосознанности. Плюс у меня многие привычки развивались, когда интенсивно занималась йогой. Вегетарианство обязательно подтягивает за собой заботу о планете. И, повторюсь, тавтология осознанности. Но пару лет назад я бросила сортировку пластика и сдачу его. Я продолжаю только с бумагой. И все просто потому, что я поняла, что количество ресурсов, которые я трачу, и моей нервной Энергии оно намного больше, чем я могу себе позволить. Потому что вот у Дениса уже сквозило, что в пункт выдачи у него находится далеко. У меня пункт выдачи в большей части категории пластика находится в пяти минутах от дома. И когда там открылся этот пункт, я думаю, Боже, спасибо большое, я сейчас прям супер осознанно стану. Благодаря этому я продолжаю сейчас собирать бумагу, которая, да, у меня, как и у Дениса, очень-очень мало. С пластиком я перестала, потому что. Банально, эта компания его то принимает, то не принимает. И точка кипения для меня случилась, когда я увидела разбор пластика на инстаграм-страничке этой компании, которые они свезли с пунктов сдачи, где девушка-сотрудница вытаскивала пластик и бумагу и говорила, что мы из этого примем и что мы из этого не примем. И я просто офигела, потому что, оказывается, Пластик, который даже попадает под категорию, но он какой-то не такой, они не принимают. Бумага, которая ламинирована, либо с какими-то дополнительными украшательными моментами, такими как металлизированная и так далее, они тоже ее не принимают. А это, к сожалению, большая часть, потому что пластиковой пленкой покрывают практически все большие коробки, просто для того, чтобы они выглядели красиво и лучше продавались. И я поняла, что большая часть моих усилий, которые я делала вот прямо сейчас на моих глазах. Она разрушила, и тогда зачем? Я прикинула, что мало того, что я трачу, чтобы помыть эти бутылки в воду, ресурс. Я одну часть пластика я вообще отвозила, и, соответственно, я пользуюсь общественным транспортом, который создает выхлопные газы. Это же компания перевозит. На склад с пункта выдачи В общем, мне кажется, что след От этой экологичности, которую я там Стараюсь привнести, намного больше негативный Чем позитивный, и это мне очень сильно расстроило И сейчас я Придерживаюсь мнения, что для того, чтобы Развивать в себе экопривычки, привычки Нужно самому быть в ресурсе Вот как бы это смешно не Звучала любимая многими фраза, что вы надеваете сначала кислородную маску на себя, а потом на планету. Да, это может быть где-то жестоко звучит, но я поняла, что если бедлам на работе с привычками человек не высыпается и так далее, он пытается еще всунуть туда экоосознанность, это неправильный подход. Надо в первую очередь заботиться о себе и начинать с малых привычек. Я не говорю, что нужно забросить все, но вот в моем личном опыте я что-то оставила, что-то не оставила.
0: Наверное, мне бы надо...
1: Не надо.
0: Он согласился? Согласился. Теперь у меня такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не, не нужно. Понятно. Да. Разжите хотя бы... Вот
1: это попробуйте. Вообще у меня момент, когда я нашла баланс со своим эко-подходом, и расскажу, что у меня уже внедрено очень глубоко из раздела привычка, которая является частью меня, который я очень рекомендую попробовать, потому что они не ресурсно затратны. Как Денис говорил, шоперы. Я пользуюсь шопером очень давно. И сейчас я сношу до дырок второй. Я попробовала в качестве новых привычек внедрения это носить с собой пластиковый пакет, если у меня есть маленькая такая женская сумочка. Пакет не занимает много местов, и тем не менее спасает, если я вдруг решаю сделать непредвиденные покупки. Я ношу всегда с собой воду. Принципиально отказываюсь от покупки воды, если я испытываю не сумасшедшую жажду. Я ношу там пол-литра-литр у меня пара разных бутылок. У меня есть два стакана для кофе но я не настолько помешана, чтобы носить их всегда с собой я стараюсь, но сейчас, например, я всегда С собой ношу пластиковую только крышку Их делают из перерабатываемого пластика Вот последний год, наверное, стали По крайней мере, в Алмату завозить Они круто моются, и они прям многоразовые И я ношу с собой Если я беру кофе, у меня нет своей термокружки Я просто прошу не надевать на нее крышку Потому что они универсально подходят на чашки всем. Очень большой, считаю Вклад в экосистему У меня нет машины Я пользуюсь общественным транспортом Не велосипедом, к сожалению, велосипеды Холматы, мне кажется, это прям мощно. Что еще? М -м для того, чтобы... Вы посмотрели на меня с другой стороны. Все это дело балансируется моей любовью принимать ванну. Это не экологично. Например, очищу зубы, я выключаю воду, но я регулярно принимаю ванну и регулярно жгу свечи, которые, как вы наверняка знаете, являются продуктом нефтепереработки. Сустейнобилити в одежде, да. Я подхожу к этому более осознанно, но вот Денис сегодня подкинул прям классные лайфхаки. Что еще? У меня дома нет... Опять-таки, по моему принципу, никаких бумажных полотенец. И с недавнего времени в общественных местах, когда я мою руки, я пользуюсь только одним отрывным полотенчиком. И на это меня сподвигло классное тет-выступление чувака Shake Fold. Прикреплю на него ссылку. Оно реально очень классное и привычка, которую крайне легко вести. Я не использую пластиковую пленку и смотрю... Очень фуны людей, которые оборачивают в аэропортах чемоданы пластиковой пленкой, там же просто их килограммы. И меня это прям триггерит до сих пор. Что еще? Я много лет пользуюсь зубными щетками из бамбука. Угу. Не знаю, сколько я пластика сэкономила, но я в какой-то момент решила: если есть маленькая вещь, которая у меня постоянно меняется там каждые полтора-два месяца, то почему бы не найти более экологичную этому замену? Вот что в рамках. Развитие, усиления этой привычки в рамках нашего подкаста я попробовала делать. Я выбрала для себя подход прям быть экологичнее ко всему, но не в плане бережливости ресурсов планеты, а, наверное, к человечности. Я решила, что каждое место, которое я буду покидать, должно быть лучше, чем когда я в него зашла. Mm -hmm. У меня было несколько перелетов на самолете, и я вытирала бумагой, да, опять-таки я вытирала руки бумажным полотенцем, и этим же полотенцем ничего не стоило вытереть раковину. То же самое касается туалетов, и мне кажется, человеку, который зайдет после меня, будет приятно. Вот это тот момент, который я развиваю и продолжать, наверное, буду в качестве привычки этого года. Еще я попробовала пользоваться туалетной бумагой, которая не выбеленная и не имеет вот перфорации для отрывных лент, потому что я люблю белую, мягкую, четырехслойную и не горжусь этим. Я решила попробовать, а что будет с другой бумагой. Ничего не царапало, но мне неприятно. И по истечению двух недель я с чистой совестью вернулась к своей обычной бумаги uh -huh. еще я планирую массово перейти на моющие средства биоразлагаемые у меня периодически случаются заходы когда я покупаю там только экологичные на соде моющие средства но поняла что доступность их по крайней мере в алмате очень-очень сильно мешает тому чтобы эта привычка у меня закрепилась приходится заказывать писать с бубном исчезла например с продажи средства которым я пользовалась долгое время и это моменты которые подрывают Мои эко-привычки, но тут как бы есть куда работать. Еще я решила заказать аэраторы на краны для воды. Такая насадка, которая добавляет, по сути, пузырьки в воду, и благодаря этому количество воды, которое протекает намного меньше, и, соответственно, экономится в 3-4 раза. Эта цифра мне очень понравилась. И я решила, чего бы не попробовать. Куплю что-то, чтобы это что-то экономило воду. Вот. Это из того, что я делаю. Надеюсь, это развенчало миф об идеальности, экосознанности осознанности меня точно, Дениса, наверное, тоже mm -hmm. отчасти. И призываю вас к тому, чтобы вы больше любили себя. Планет mm -hmm. Тоже и старались найти какой-то ключик, который объединит вас и вашу ответственность перед планетой, на которой мы все живем.
0: Да, это очень важно. Ну вот, кстати, к пункту о пластике, да, то, что там наш КВР, куда мы сдаем. Да, у них там есть действительно, вот тут вот перфорации в пластике нету это не примем, а этот какой-то не такой красный, а должен быть вот такого оттенка. Это да, у них есть. Я как-то, наверное, менее осознанно подхожу к. К этой осознанной привычке, потому что у меня вот: я знаю, что вся продукция, там, например, бытовая химия или там бутылки из-под минералки, я знаю, что они их принимают, потому что я там проверял, что перфорация есть, как им надо, э, все, что нужно, поэтому я просто все сбрасываю, а если мне что-то попадается, в чем я не уверен, я просто тоже сбрасываю это туда и думаю, что скрестив пальцы, что они переработают. Но, возможно, не все. Но я согласен, что. Иногда это ресурсно затратно, особенно в... В наших странах, где это не поставлено на поток, в Европе, например, это поставлено на поток, возле каждой мусорки с бытовыми отходами стоит еще 10 разных мусорок, разделенные там чуть ли не по цветам вашего пластика или стекла. У нас, к сожалению, пока такого нет, но я думаю, мы придем рано или поздно к такому.
1: У меня в тему есть цифра, которая меня шокировала. На территории России оказывается доступ к раздельным мусорным бакам имеется только у 9.2% населения, представляете? Поэтому во многом я считаю, что если доступность и условия будут более широкими, тогда и привычка у многих людей будет развиваться и внедряться намного быстрее. Конечно. Вот у меня возле дома нет ящика для сбора пластика, mm -hmm. а буквально я прохожу 500 метров в другом районе, там уже стоят, я не mm -hmm. знаю, разные ли это службы, в общем, не суть, но будьте готовы к тому, что вам придется столкнуться с усилиями, которые нужно будет провернуть просто для того, чтобы найти информацию и понять, куда вы будете сносить свое ненужное mm -hmm. добро. Good. Лайфхаком? Есть
0: я вот послушал только тебя и подумал, что, наверное, самый главный лайфхак это реально осознанный подход к внедрению, что ты понимаешь, что тебе нужно будет потратить ресурсы, там, силы свое время, потому что, как бы я там позитивно не мысль, но я тоже даю себе отчет, что легче, конечно, взять все, выкинуть в одну мусорку, легче прийти в магазин, заплатить две тенге за пластиковый пакет, тебе все туда положат, легче... Не сильно уж так заморачиваться насчет заботы об одежде, стирать вместе со всем, а когда что-то испортилось, купить и просто пойти. Поэтому, наверное, основной лохак это реально будьте готовы, что ну, усилия придется прикладывать, если вы в достаточной степени осознали свою ответственность перед миром, перед животными, там, окружающей средой, то я думаю, вам не составит труда хотя бы перерабатывать мусор, потому что это правда довольно... Это легкое занятие. То есть вам не нужно тягать мешки с песком, с мукой, но как бы усилия все равно приходится прикладывать. Но без труда не вытащишь рыбку из пруда, поэтому извините. Вот. А у тебя?
1: У меня несколько. Первый лайфхак — реально не запариваться. Спросите у своих знакомых и в окружении наверняка есть кто-то, кто уже озабочен экологией и как-то регулирует свою жизнедеятельность в соответствии с экологичностью, и они вам расскажут, куда что сдавать. Потому что я столкнулась с тем, как в многих городах, странах у людей первая реакция — это фрустрация, потому что они не знают ни с чего начать, никуда это сдавать. Информация есть, но для того, чтобы ее найти, нужно тоже переложить какое-то количество информации. В общем, пойдите, спросите. Второй самый простой пункт, и я очень поддерживаю эколога из теоретической части, это начните собирать хотя бы батарейки. Мне очень понравилось, и видела в нескольких подъездах Киева, когда кто-то озаботился, поставил пластиковую пятилитровую бутыль возле ящичков для писем. Mm. Кто-то выносит их, но когда перед твоими глазами бутылка в который ты можешь закинуть свои батарейки. Это супер упрощает все действия. Не нужно куда-то идти, не нужно тратить время, потому что мы приходим и уходим точно дважды в день. Может быть, вы станете тем человеком, который в подъезде поставит бутылку для сбора батарейок. Это батареек. классная
0: идея. Прям кто-то додумался. Классно. Да.
1: Переосмысливайте все, что вы делаете. Вот прямо сейчас, в месте, где вы слушаете наш подкаст, оглянитесь и посмотрите, если что-то, от чего вы можете избавиться, как, например, у меня зубные щетки, пакеты, что-то, что, что принесет большую пользу, если вы переосмыслите к ней свой подход. Uh -huh. О, мне очень понравился подход простой, как уменьшить количество сливной воды в бачке. Если вы наполните бутылки водой и положите их в сливной бачок, то они займут место и, естественным образом, будет набираться меньшее количество воды. В масштабе пользования туалетом в семье из нескольких человек это будет очень большая экономия. Вот и все мои лайфхаки. Мы перейдем к опыту наших слушателей, у которых наверняка есть... Другие мысли и другие идеи о том, как стать экологичнее. Привет! Так получилось, что незадолго до вашего анонса я уже начала внедрять эту привычку. Я купила эко-мешочки, я узнавала о пунктах приема раздельных отходов. И ваш, ваш анонс меня только подтолкнул. Я стала сортировать мусор, нашла пункты приема, больше узнала о свопах, в которые я влюбилась. Я, конечно, на стадии новичка, но я думаю, что эта привычка все-таки закрепилась, и дальше только больше. Самое интересное то, что помимо того, что я начала делать, то есть сортировать мусор, перестала использовать пакеты, я стала как-то невольно задумываться и над остальными привычками, как я использую воду, что я в принципе покупаю. В общем, это было очень полезно и интересно.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Мы по-прежнему призываем вас подписаться на наш канал в Телеграме дело нижнее почерки непривычки, на наш аккаунт в Инстаграме, где мы публикуем много-много классного контента, где мы общаемся с нашими слушателями, создаем классный комьюнити и вообще весело и классно, продуктивно, эффективно. Проводим время. Звучало сейчас как Марфоны Блиновской. Успешный успех. И инфо-цыганство. В общем, подписывайтесь. Денег мы с вас за это брать не будем. Пока что. А польза будет. А польза будет. И будет много пользы.
1: Рады были вас услышать. Спасибо за идею с этой привычкой. Мне кажется, даже нам с Денисом было полезно сейчас обменяться своими мнениями. Поэтому не останавливайтесь. Пишите нам о привычках, которые вы хотите сами внедрить, либо хотите послушать, как мы мучаемся их, внедряя. Мы все кооперируем, рассматриваем и будем готовы тестить привычки для того, чтобы весело было также и вам. Всем, Всем пока! пока.